0: Migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta nueva emisión del podcast Diálogos de la Inmovilidad. Eh, pues un espacio de diálogo, de intercambio, de conocimiento mutuo que sigue creciendo de a poquito, con mucho esfuerzo, como pasan las cosas en, en la naturaleza. Y bueno, pues vamos a continuar en esta jornada de hoy eh, Con una nueva entrega de la entrevista, diálogo, conversación Que estamos manteniendo con Pedro Ucbe Poeta, teólogo, filósofo, maestro, activista, defensor del territorio maya En la península de Yucatán, en México en estas conversaciones Pedro nos cuenta a través de su experiencia y de su conocimiento que es a la vez la experiencia y el conocimiento atesorado y acumulado a lo largo de los siglos por el pueblo maya. Nos relata eventos del presente que tienen que ver con los impactos y las transformaciones que el COVID-19 está provocando en la movilidad, en la migración y en la vida diaria de las comunidades mayas de esta parte del mundo. Y a través de este relato del presente, la voz, la lírica de Pedro Uc también nos transporta a épocas pasadas tiene la innegable cualidad de transportarnos a través del tiempo, tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Y de esta forma su testimonio, su reflexión, su vibración al respecto de lo que pasa hoy día, nos permite también anticipar qué es lo que puede pasar en el futuro y al mismo tiempo, las alternativas que podemos pensar o imaginar para que ese futuro sea mejor pues les dejo con esta penúltima ya sesión de entrevistas con Pedro Ucbe espero que las disfruten y les nutran tanto como, como me ha pasado a mí con ellas <ríe> ahí va Diálogos de la inmovilidad. Pedro querido, muy buenas noches. Espero que estés muy bien tú y tu gente querida, que se estén cuidando, tanto de los virus como de las noticias de la desinformación, el exceso de información pues son tiempos complejos estos que nos trae el virus que nos quieren pintar es demoníaco y malísimo pero para mí tiene sus cosas interesantes y nos enseña también que la madre tierra nos está Poniendo en nuestro sitio está diciendo basta está diciendo deme un respiro porque aquí la que mando soy yo y bueno pues vemos que nosotros nos replegamos a las casas a las habitaciones a los miedos y la naturaleza pues se, se expande y vuelve a tomar el control de las calles a limpiarse los cielos a la tierra le está viniendo bien y al final pues pues eso es lo importante porque ella permanece y nosotras y nosotros nos vamos en un periodo relativamente corto de tiempo así que bueno ojalá sirva esto para restablecer algunos equilibrios que se habían perdido pues agradecerte mucho por por tus respuestas por tus reflexiones, por tus sentimientos eh, nos vamos encontrando en, en estas narrativas mm, aunque venimos de contextos distintos de lenguas, culturas, territorios muy distintos pues nuestras experiencias y nuestro tránsito en esta vida nos nos acercan de muchas formas y es muy muy bonito eh, pues encontrarse ¿no? con, con hermanos y hermanas del, del camino, del camino del corazón, del camino de las experiencias, del camino de, de las intenciones también, de lo que queremos hacer en base a lo que hemos estado aprendiendo. Eh, en este diálogo, bueno. Eh, me gustaría no sé si para cerrar o no nunca se sabe pero de momento como para cerrar un poco el, el círculo de lo que hemos estado conversando eh, me gustaría que ahora nos centráramos un poco en en el presente y en la perspectiva de futuro no para la península, para los territorios mayas del sur de México eh, estamos viviendo un un contexto que, bueno, más allá del coronavirus y también más allá del otro gran tema que está sobre la mesa en cuanto al territorio, a la cultura y a la posibilidad de permanecer o de emigrar, que es el Tren Maya. Mm, al Tren Maya se le está dando obviamente mucha publicidad porque es el, el gran proyecto estrella, pero yo sé que. Tú, en tu experiencia y en tu conocimiento, eh, tienes una visión del territorio y de la defensa del territorio que va mucho más allá del, del Tren Maya. Eh, no es nueva ni novedosa, sino que se vincula pues, también a otros eh, proyectos, a otras iniciativas se nos pueden disfrazar como del bien común, pero finalmente pues, son de un interés muy particular y muy poco común, como son los proyectos eólicos, los energéticos, las eh, granjas de cerdos, de pollos, la agricultura extensiva e intensiva, la contaminación, es decir, la lucha por el territorio que tal y como yo lo veo es la lucha por la posibilidad de permanecer en el territorio, eh, lleva mucho tiempo y tú llevas muchos años vinculado pues, a distintos frentes, no eh, en alguna de esas defensas, incluso pues, pues ya has llegado a poner tu cuerpo y tu cuerpo ha sido puesto como, como un blanco, digamos como un pues en ese sentido para seguir con las analogías como un muro eh, a la expansión de estos proyectos. Tu cuerpo ha sido muro frente al interés privado que puede de alguna forma ha amenazado con tirarlo, es decir, con eh, perseguir o quitarte la vida. Entonces en el contexto de justamente estos proyectos, estos intentos por... Incorporar territorios que son territorios culturalmente, eh, pues no diría yo a lo mejor 100% indígenas, más bien ahí tendrías tú que definirlos. Pero sí territorios que están en otra lógica distinta. Eh, se los puede ver, depende quién mire, depende quién interprete como pobres, rezagados, subdesarrollados, rurales, ignorantes incluso, es una parte del discurso, pero yo quisiera que, que Pedro, eh, al hilo de todo lo que hemos estado hablando, interpretara cómo es el presente y cómo se ve el futuro inmediato, de los territorios y de las poblaciones mayas de la península de Yucatán ante estos proyectos que traen pues esa idea de el desarrollo, la riqueza, el consumo, el bienestar individual, el desapego a la tierra, lo urbano ¿no? y que en muchos casos también pues podemos identificar como los detonantes de la migración, ¿no? En esas migraciones que nos contabas tú pueden ser como por motivación, digamos interés personal, ¿no? De ver otros lugares, de conocer otros otros otras culturas, otros territorios pesa mucho ese imaginario de que, eh, los lugares donde está la modernidad, ¿no? Nueva York y Londres y Tokio y los rascacielos y los autos de lujo y las grandes carreteras y el McDonald's y el Starbucks. Entonces, ¿cómo ve Pedro Uck ese potencial conflicto, que no es potencial, ya está ahí, entre los territorios, la cultura y la cosmovisión de los pueblos mayas tanto pasada como presente, como futura, es decir, los ancestros, los jóvenes y las niñas y niños que están por nacer frente a ese empuje de esa idea de modernidad que en muchos casos lo que obliga es a la migración. Entonces me gustaría como que pudiéramos conversar un poco sobre esa sobre esa idea, sobre esa problemática. Porque finalmente sí, toda la vida en los pueblos, en la vida de las personas y más allá de la vida de las personas, es migración. Pero, ¿hacia dónde apunta ese contexto hoy día para los jóvenes y las jóvenes mayas? Tú que estás en las comunidades y trabajas con las personas y te acercas a ellas, no solo desde el conocimiento, pero desde el sentimiento también. ¿Cómo vislumbras ese futuro para, para jóvenes actuales y para por las jóvenes y jóvenes del futuro? Y bueno, ya con la emoción de la pregunta, eh, se me pasó mandarte un abrazo grande, desearte bonita noche, agradecerte por, por este diálogo que me parece que es súper, súper interesante. Eh, es una lástima que no lo hayamos pensado desde el principio para grabarlo quizás en video, pero me parece que así tal y como está, también en audio, es sumamente enriquecedor y yo te propondría y te pediría, digamos, autorización y permiso para que pensáramos en publicarlo en... bueno en algún medio, digo, en algún medio que puede ser pues, desde tu propio perfil, por supuesto, de, de Facebook o el que manejes, hasta en una iniciativa que estamos eh, generando con otros compas que se llama Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias. Y la idea de este laboratorio que estamos creando, que no tiene nada que ver con el capítulo de, de Voces del Sur, eh, pero justamente un, una forma de experimentar como si fuera un laboratorio pero en temas sociales con otras metodologías, con otros lenguajes con otras formas de generar conocimiento que no es desde luego académico, ni tiene por qué ser académico pero que es igual de válido, entonces ahí pues experimentamos con, con las iniciativas, estamos por, por lanzar unas unas capsulitas de video justamente con este tema del coronavirus y algunas reflexiones que tenemos eh, que vinculan esta epidemia con una reflexión sobre temas de migración justamente. ¿no? Porque pues, es cierto que hasta ahora la migración de muchas formas la hemos entendido o socialmente se ha entendido como algo externo, es decir, migran la gente de Centroamérica, la gente de África, ah, ¿y ¿por qué no se quedan en sus casas? ¿No? O sea, ha sido como algo muy hacia afuera y hoy día nos estamos encontrando con una paradoja porque en un mundo que hasta hace dos semanas defendía el derecho a migrar, hoy día justamente está defendiendo el derecho a la confinación, es decir, a una especie de resguardo voluntario de cada quien en su casa apelando a esa conciencia individual y para que todas estemos mejor etcétera pero curiosamente lo que se nos está semi obligando es a quedarnos dentro ¿no? algo que es sumamente contradictorio con este tema de la globalización y en el derecho a migrar, etcétera. Entonces, bueno, estamos pensando en hacer unas cápsulas de video cortitas en las que vayamos haciendo algunas reflexiones e incentivando pues, a que haya pues, un diálogo a través de, de esa plataforma en videos de YouTube. Cápsulas de dos minutitos en las que, bueno, pues uno empieza hablando de algún aspecto otro responde hablando de otro, se va encadenando una especie de conversación eh, así en, en virtual. Entonces, bueno, en ese ámbito que estamos creando, eh, también me gustaría mucho que pudiéramos incorporar este, este material, que me parece que es, es suma, sumamente enriquecedor, así tal y como está. En el capítulo de Voces del Sur, pues ya también lo vamos a, a editar y va a estar, digamos, eh, campechaneado el, la entrevista, digamos, con el relato de la entrevista. Entonces son como formatos distintos y yo creo que, bueno, que lo importante aquí, pues es que, que se conozca, ¿no? Yo soy muy muy crítico también con, con estas iniciativas. Digo, esto de Voces del Sur, pues yo estoy seguro que va a salir bien y lo estamos haciendo, este diálogo entre tú y yo con toda esa intención, pero sabiendo cómo son los tiempos de la academia y demás, quién sabe si esto salga en un año o en un año o más. O quizá quién sabe, ¿no? Al final, entonces si tenemos la opción de compartirlo, y socializarlo desde ya, pues yo creo que el conocimiento ha de ser libre, universal y no es no reglado a derechos de autor o patentes o privilegios particulares. Así que bueno, ahí te lo dejo todo eso para reflexionar en esta calurosa noche. Te mando un abrazo grande, cuídense mucho.
1: Hola, estimado Sergio. Pues es como siempre un enorme gusto escucharte y reflexionar en cada palabra que podemos intercambiar en este tiempo. Tiempo de, de repliegue, tiempo de, de virus con corona y sin corona. ...tiempos de guerra... ...tiempos de, del imperio... ...y bueno, este ...tiempos raros y, y peligrosos a la vez... Eh, ...pero bueno, quiero concentrarme... ...más en la pregunta... ...que, que me haces... ...sobre... ...cómo... Eh, ...me parece el presente y el futuro de, de los jóvenes frente a los centros urbanos desarrollados y que son en algún momento el motivo de la migración. Eh, a mí me parece que, que sí hay la ilusión de, de ir a estos lugares Existe la ilusión de los jóvenes, hombres y mujeres, de ir a, a estos lugares a, a estar, a conocer, a estudiar y, y tal vez a, a ser parte de su vida. Primero porque es una cuestión distinta. Segundo porque existe el mito de, de que allá la vida puede ser mejor que se puede ganar dinero y, y se puede consumir como muchos otros consumen. Y bueno, también esto tiene raíz, me parece, en la propaganda que la televisión se ha encargado de difundir, de generar, en los pueblos, en las comunidades, para hacerles ver o convencerles de que estas sociedades de consumo, de exacerbado lujo, pues es, es la sociedad de valor, es la sociedad válida, es, es, eso es la vida, consumir, y un poco como, parafraseando a, a Descartes, primero consumo, luego existo, entonces, eh, eso es parte de la motivación que tienen los jóvenes para, para esto. Y, y creo que lo peligroso es plantear un mundo en donde se pueda mirar una sola plancha, es decir, un mundo uniforme y no un mundo unido. Esto es lo que me parece riesgoso. Aquí, si los pueblos mayas tuviéramos la oportunidad de, digamos, de desarrollarnos de acuerdo a nuestro propio pensamiento, yo creo que tendríamos espacios desarrollados desde otro punto de vista del desarrollo, en donde tal vez la, la vida, el, la comida, la salud... Eh, la diversión, el arte, la ciencia sean lo, lo más privilegiado en medio de, de una naturaleza eh, verde con sus aguas limpias, con su aire puro y, y por qué no soñarlo con, con el respeto irrestricto de los derechos humanos desde una cultura originaria, desde una cultura maya. Si esto nos, nos permitieran hacerlo, no tendríamos nada que desearle a Occidente más que mirar la diferencia que ellos tienen, pero no, no desear ser como ellos, no desear sus formas de vida. Aunque los intercambios eh, humanos, sociales, son muy válidos, pero tienen que ser intercambios desde el, el respeto, desde el reconocimiento del otro, desde la intersubjetividad, que me parece importante y, y tal vez lo que otros llamarían interculturalidad. Así como, como en un país podemos ser eh, un país pluricultural, pero con autonomías propias, con sistemas normativos propios, con visiones filosóficas propias y que, y que forman parte del conjunto de valores humanos, de los derechos humanos y que sea universal el respeto humano. Yo creo que la diversidad en ese universo, en esa universalidad, pues debe ser algo que, que puede enriquecer al mundo y, y puede generarle mayor, mayor futuro. Yo, yo creo que, que hace falta muchísimo motivar el pensamiento en los jóvenes y no, y no motivar el, el que se conviertan sus manos en piezas robóticas que construyen otras máquinas. En ese sentido, me parece que es importante trabajar, es importante generar reflexión. Nuestros jóvenes de hoy, nuestros niños de hoy, nuestros niños de mañana, deberían disfrutar el, el derecho de, de pensar, de pensarse, de pensar su entorno, de de imaginar su, su vida a, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y no, y no se vale que desde el momento que nace o desde antes de nacer, le llenan su cabeza de un desarrollismo capitalista, individualista, egoísta, imperialista, y muchos otros ismos que convierten al, al hombre en, en conejillo de otros hombres. Entonces me, me parece que eso tendría que, que terminar, o por lo menos lo teníamos que, tendríamos que enfrentar, lo tendríamos que criticar, y por qué no tendríamos que combatirlo también. Pero se necesitan centros de de reflexión, se necesita una escuela y no, no edificios donde entrenan a los animales, sino, sino espacios donde el ser humano tiene la oportunidad de, de formar pensamientos, de construir pensamientos, de jugar a ser dioses, en donde podamos inventar nuevos colores, en donde podamos inventar nuevas formas de, de organización, en donde podamos pensar que, que la unidad es algo que se construye con la diversidad y con el respeto que se tiene a esa diversidad dentro de un mundo de, de valores que tiene que ver fundamentalmente con, con la vida. Eh, tal vez si derrotamos ese antropocentrismo que nos imponen y, y trabajamos en un biocentrismo creo que eso ayudaría mucho a, a darle un rumbo distinto a estos jóvenes que, que hoy miran los edificios como como grandeza y no lo miran como como pobreza porque muchos edificios grandes están habitados por miles de gentes que no tienen un metro de tierra como patio sino son solamente un cuarto de cocina un, un dormitorio y un baño y ahí es donde hacen todo y eso me parece que equivale a una a una cárcel, a una cárcel que no le cuesta al Estado, pero que sí le sirve mucho para la domesticación de los ciudadanos que creen que son libres en espacios de esa naturaleza, en donde hoy, confinados por, por una pandemia, comienzan a volverse locos porque no hayan otro espacio más que el baño el y un dormitorio. Esto es lamentable, me parece que, que eso no es la libertad, me parece que, que no ver a los pájaros, que no ver los árboles, que no sentir el, el aire fresco y no mirar una planta de maíz que crece y florece, me parece que eso no es vivir. Es, es una perspectiva que se da aquí, que creo que debemos cultivar, que creo que debemos eh, reflexionar y pensar y, y recrear con, con nuestros jóvenes, porque creo que muchos de nuestros mitos, que así le llaman los, los occidentales, nosotros le llamamos historias, muchas de nuestras historias, muchas de nuestras celebraciones, muchas de nuestras creencias, y mucha de convivencia que tenemos con nuestros propios dioses que se equivocan y oran igual que nosotros, nos permiten hacer una vida mejor. Una vida que no está basada en el supermercado, sino está basada en la comunidad y en la comunitariedad. Y si en medio de esta forma de vivir se dan los intercambios, que tal vez no, no se llamarían migración por por la noción negativa o peyorativa que tiene la palabra migración a día de hoy, yo creo que es, es, sería alentador, sería un, un futuro con esperanza, o por lo menos un imaginario en el que la vida puede ser mejor que esta que llevamos. Es así como la, la veo, es así como en parte la, la entiendo. El, el detonante de la migración que no sea el hambre que no sea el desempleo que no sea la sed, que no sea la persecución política que no sea el brincar fronteras porque alguien que es más que carne y hueso sino la explotación y, y la misma muerte sea la que la que te persiga, sino el detonante de la migración, que sea, que sea el, el, el motivo más humano que pueda haber de encontrarnos para celebrar y celebrar la palabra, celebrar la música, celebrar los colores, celebrar el arte, celebrar el baile, celebrar el sueño. Si eso es el, el detonante, bienvenida y maravillosa sea la, la migración y que deje de ser un motivo de, de dolor y sea un motivo de, de celebración. Así que las ciudades supuestamente modernas es, es creo que un error eh, pensar en que son ciudades modernas. Todas las ciudades, al menos las que yo conozco como Hong Kong o como San Francisco o como Sao Paulo o como la Ciudad de México, que son centros enormes, también son centros de pobreza. No me gustaría mucho llamarle modernidad a eso. Me parece que no es modernidad. Me parece que es primitivismo porque, porque en, en la vida primitiva, por lo menos, o todos estaban jodidos o todos estaban bien. Pero esto es algo preprimitivo, porque unos están muy bien y, y tienen mucho, mucho más de lo que necesitan y eso lo usan para aplastar a los que no tienen. ¿Qué tipo de modernidad puede ser esto? A esto le llamamos modernidad me parece que también es un lenguaje inhumano y es una forma grotesca de referirse a una sociedad que está aplastada por otra que saca provecho explotando a los que están más abajo. ¿Cómo influyen eh, este tipo de, de personas en los jóvenes? Bueno, hoy vemos en las universidades cómo salen eh, empresarios como Salinas Pliego o con el mismo Alfonso Romo o Carlos Lim a decir yo sí soy el, el chingón véanlo, yo vengo a decirles aquí piojos como, como yo tengo lana y soy emprendedor y ustedes deben ser emprendedores también ¿qué mensaje es este que le damos a los jóvenes? Les estamos diciendo, aprendan a ser hijos de la puta madre o del puto padre. Porque es así como, como se hace. Es otra manera elegante de decir, el que no tranza no avanza. Es otra manera de decir, el, el pobre político es un político pobre. O al revés. Entonces, eh, me parece que, que la influencia de la escuela, de la iglesia, de los partidos políticos, de los medios de comunicación, y las putas universidades, así se llamen del sur, me parece una reverenda mierda, que, que entre sus científicos como, como Yuri Balam, entre ellos del Ecosur, han venido a, a defender las semillas transgénicas y a, y a podrir aquí la tierra y destruir la tierra, en el nombre de, del pinche título de mierda que tiene para decir que puta, aquí todo está muy bien eh, con este desarrollo de, de sembrar semillas transgénicas y que los pobres indios somos pendejos que no entendemos qué cosa es el desarrollo. ¿De qué, de qué escuela hablamos? ¿Y por qué el, el, el pinche Conacyt está financiando estas mierdas? Digo, este, me encabrona un poco... Y comienzo a usar palabras técnicas, científicas, pero creo que es, es necesario porque esto mueve emociones y no es solamente un, un chaqueteo. Tiene que ver con la vida y tiene que ver con los valores. Y yo creo que es importante. Si no se respeta lo que nosotros vivimos como pueblos mayas, no esperen esos pendejos que también los respetemos. Bueno, aquí lo dejo. Este, te mando un gran abrazo y, y ojalá que que pues estos, estos diálogos puedan, puedan crecer más, quizá estén con términos menos científicos, pero bueno, ahí, ahí le vamos a intentar. Un abrazo, querido Sergio.
0: Pues con esta entrevista... La conversación con Pedro Uc Cerramos el capítulo de hoy Les agradezco a todas A todos A todes Por su paciencia Por su tiempo Por su atención Las palabras Con Pedro Uc Las palabras en la península Son palabras De calma palabras de reflexión, acá quizá por el calor, quizá por los rudos elementos de la naturaleza con los que se convive día a día, las cosas van despacio, y el hecho de que vayan despacio no quieren decir que vayan lentas, sino más bien que se toman el tiempo necesario para ocurrir. Pues espero que tengan un bonito día. La próxima, el próximo capítulo de estos diálogos será la última vez por el momento. Daremos cierre al ciclo de diálogos con Pedro Ucbe. Y vamos a también abrir el espacio a otras personas, a otros colegas, a a otros conocimientos, a otras experiencias, a otras voces que también con una perspectiva crítica con una perspectiva vivencial, no necesariamente teórica no necesariamente académica pero sí desde el sur desde ese sur que no es geográfico sino que es político, es epistémico, es crítico desde esas voces y experiencias que han sido habitualmente marginalizadas por los grandes poderes, vamos a seguir desentrañando transformaciones, impactos y perspectivas de la inmovilidad humana y no humana. Al fin y al cabo todas y todos somos seres de este planeta en estos tiempos de COVID. Un abrazo grande, gracias por su atención. Y nos escuchamos en la próxima cuídense mucho y bonito